0: RTL Original Podcast
1: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de la Bulimo. Aujourd'hui, je retrouve nos trois habitués et experts du secteur de l'immobilier. Julien Licheron de l'Observatoire de l'Habitat, bonjour. Bonjour Gaël. Soufiane Sadi, PDG d'Atom Group. Bonjour. bonjour. Bonjour Gaël. Et Pierre Clément, directeur de Nexvia. Bonjour. Bonjour Gaël. Alors, nous nous retrouvons peu après la publication des derniers chiffres de l'Observatoire de l'Habitat. Je propose de laisser la parole à Julien, qui nous parle un petit peu des tendances à souligner sur le quatrième trimestre 2022.
2: Oui, avec plaisir. Euh, donc je dois dire que les, les chiffres qui ont été publiés par l'Observatoire de l'Habitat et le Satec euh, euh, renforcent finalement les tendances qu'on avait observées au trimestre précédent, mais les mettent vraiment en évidence cette fois. Donc je vais insister sur trois éléments. Le premier élément qui est peut-être le plus visible, c'est d'abord la baisse de l'activité sur les marchés immobiliers et fonciers. On a des baisses qui sont vraiment significatives par rapport au même trimestre de l'année dernière. Donc ici, au quatrième trimestre 2022, on a des baisses qui sont comprises entre 18 et, et, et 29% sur les segments des appartements existants, des maisons existantes et des terrains à bâtir. Et on a même une baisse de l'activité de 48% sur le marché des appartements en construction, donc sur la vente en état futur d'achèvement. C'est là où on a vraiment le plus gros, le plus gros effet volume qu'on qu peut mesurer. Donc on a vraiment une activité qui peine sur le segment de, de la vente sur plan. Ça, c'est le premier point. Deuxième observation, euh, qui n'était pas totalement nette dans les précédents chiffres, mais qui, là, est très claire, c'est le ralentissement dans la hausse des prix, qu'on annonce depuis un certain temps maintenant, et qui, visiblement, là, est, est quand même assez massif et net dans les chiffres. Euh, L'indice édonique qui est fourni par le Statec augmente de 5,6% sur 12 mois. Euh, c'est un très net ralentissement par rapport aux chiffres précédents. Et pour la première fois depuis 2008 ou 2009, ce chiffre-là correspond, en fait, ah, enfin, est inférieure à l'inflation sur les prix à la consommation qui mmh. s'élevait à 6% sur la même période ce qui veut dire qu'en réel comparativement à l'inflation les, euh, les prix des logements euh, ont tendance à baisser en réel donc ça c'est quand même quelque chose de nouveau et surtout sur le trimestre donc si on compare juste le troisième et le quatrième trimestre 2022 on a une petite baisse de prix sur l'ensemble des segments plus ou moins nette, plutôt assez nette sur l'ancien, un peu moins nette sur le neuf on, on y reviendra sans doute euh, plus tard donc ça c'est quand même l'effet euh, qui maintenant est assez net. Mmh. C'est ce ralentissement qui était masqué au trimestre précédent par le changement de système de contractualisation pour, par les promoteurs immobiliers qui avait fait que les, les prix en VFA avaient augmenté fortement. Parce mm -hmm. que voilà, les promoteurs immobiliers avaient fait le choix de fixer le prix, mais du coup, en contrepartie, pour pour éviter que le prix final ne soit pas connu par l'acheteur du fait de l'indexation sur les coûts de la construction. Donc il y avait un effet quand même initial assez net. Et ça a masqué un peu la décélération qui était déjà nette au, au, au trimestre précédent. Sans cet effet-là, on voit vraiment là, euh, le ralentissement dans la hausse des prix. Et troisième chose qu'on voit très clairement ce trimestre, c'est l'accélération par contre sur les, les loyers. Oui. Donc là, les loyers annoncés qui augmentent de 8% pour les appartements par rapport au même trimestre de l'année précédente. Euh, donc on a vraiment un report de la demande depuis l'accession à la propriété vers la location. Et évidemment, ça a des effets assez impressionnants sur les, 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 les loyers pour les contrats de nouvelles locations. que mmh. là, on parle évidemment de loyers annoncés, donc loyers dans les annonces immobilières, c'est-à-dire des nouveaux contrats de location. Ah, évidemment, les encours de bail.
1: Bien évidemment. <rire> Alors, vous, en, vous venez de l'évoquer, hein, mais je pense qu'il faut quand même insister là-dessus. La très forte baisse de l'activité. Euh, et il faut le savoir, l'activité était déjà en baisse en 2021 par et rapport à l'année d'avant. Exactement. Voilà. Donc,
2: c'est pas. Euh, les chiffres que je vous donne et les comparaisons, elles se font par rapport à une année 2021 qui n'était déjà pas une année extraordinaire.
1: Mmh. Alors, pour moi, il y a tout de même euh, une surprise dans ces chiffres. Vous l'avez déjà un peu expliqué. Hein, mais, donc, euh, le fait que les prix continue à grimper euh, globalement. Euh, Est-ce que vous pouvez peut-être euh, donner vraiment des détails là-dessus L'Observatoire de l'Habitat, donc vous. Oh, je <rire> Il n'y a, hein, hein, a pas que vous.
2: Hein. <rire> non, mais effectivement, j'en fais partie.
1: Voilà. <rire> Évoque un, notamment un, un, un déplacement des ventes euh, qui expliquerait donc euh, ces chiffres.
2: Oui, mais alors, euh, disons... Si on regarde les chiffres en annuel, on a quand même un effet décrochage. Le, le début de l'année 2022 était encore un, un, un moment de, de, de hausse des prix. Ce qui est très clair, c'est que la décélération elle est nette depuis le troisième trimestre. Donc si on regarde l'année en global, on a effectivement une, une hausse des prix qui reste de 5,6%, comme je disais. Par contre, euh, non sur la fin d'année, on a clairement une, une décélération qui, qui est visible de façon maintenant extrêmement claire.
3: Et on voit bien quand même qu'il y a un tournant avec euh, tous les chiffres, ça impacte euh, maintenant euh, tous, les, euh, tous les segments, oui. euh, avec plus ou, moins, un plus ou moins force, mais euh, donc on peut imaginer que bah, le, 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 le pic en tout cas a été atteint, et c'est ce qu'on voit avec euh, l'indice hedonique.
2: Exactement, le pic a probablement été atteint, euh, ça c'est très clair. De, deux choses intéressantes, c'est effectivement très homogène sur les différents segments, mais ça c'est quelque chose de spécifique au Luxembourg hein, c'est que depuis qu'on a des chiffres on voit que les segments co-évoluent beaucoup hein. euh, appartements, maisons existants neufs on a quand même des évolutions qui sont très similaires au cours du temps on peut avoir un décrochage sur un trimestre mais globalement les différents segments évoluent assez, euh, assez bien ensemble et on voit aussi que évidemment l'effet prix a d'abord été fait à Luxembourgville. Luxembourg c'est vraiment ce qui tire le marché donc la, la, initialement la, la, la baisse de l'activité et la petite baisse des prix elle, elle était aussi assez marquée sur Luxembourgville et ensuite elle, elle va progressivement probablement se diffuser un peu
1: Donc vous l'avez déjà évoqué hein, euh, je pense que le chiffre à retenir c'est vraiment les plus 8% sur, sur, sur les loyers, euh, ça dépasse euh, l'évolution des prix de vente mais aussi euh, donc, euh, ceux des prix à la consommation euh, quand les loyers ils évoluent aussi vite c'est plutôt mauvais signe non
2: c'est surtout mauvais signe pour les locataires, bien sûr. Mais euh, alors, c'est quelque chose qu'on avait évidemment envisagé compte tenu du report de la demande. La demande en logement, elle reste forte au Luxembourg. La croissance démographique a toujours été bonne, particulièrement sur ces dix dernières années. Donc la demande, elle est là. Si elle ne peut pas être satisfaite par l'accession à la propriété, compte tenu de la hausse des taux d'intérêt et des prix des logements qui sont maintenant quand même assez impressionnants, Évidemment, cette demande, elle se reporte sur un autre segment qui est le, la location. Et un segment qui aussi subit probablement un rattrapage parce qu'on a eu pas mal d'années où on avait un vrai décrochage entre l'augmentation très forte des prix et l'augmentation beaucoup plus modérée des loyers. Mmh. Donc là, on risque d'avoir une poussée inflationniste sur les loyers qui, euh, oui, qui peut être un, une vraie source d'inquiétude.
1: Alors, quand je parlais de mauvais signes, j'évoquais euh, surtout donc, euh, la situation actuelle euh, sur le marché euh, euh, de la vente et puis, euh, bien évidemment, les, les limites du parc locatif. Parce qu'on a, on a des chiffres, justement, sur ce parc locatif au Luxembourg. On sait combien de logements sont, à disponi sont disponibles ou pas.
2: Alors, on ne sait pas en détail quelle, sont le, quelle est le, la proportion de logements vacants. On n'a pas un registre encore suffisamment étayé pour, pour connaître ce chiffre avec précision. C'est un projet en cours du, du ministère du Logement d'avoir un vrai registre des logements, y compris ah, des logements vacants. C'est partie de la réforme. Voilà, ça, c'est un élément important de la réforme et c'est quelque chose qui, euh, qui manque. Un, ré, un vrai répertoire des logements, Donc c'est quelque chose sur lequel on travaille, euh, notamment dans l'Observatoire de l'Habitat et ça nous permettra justement de détailler un peu cette, cette idée qu'on n'a pas forcément beaucoup de logements vides à mobiliser donc ça c'est quelque chose qu'on doit encore mieux, mieux identifier. Et
3: le voilà. stock euh, bah, va fortement euh, s'amenuiser euh, dans le temps euh, si on regarde euh, quand même le nombre de ventes d'appartements euh, euh, en, en vente en état futur d'achèvement bah, on voit que c'est la vraie dégringolade. Euh, on regarde si on fait une moyenne à peu près entre les années de 2017 et euh, à 2020, euh, on nous vendait 3000 euh, nouveaux appartements euh, enfin, en construction euh, 2021 on passe à 2400 mm -hmm. et cette année on sera à 1800 vu l'état du marché et les discussions que je peux avoir avec euh, je ne suis pas promoteur mais les promoteurs euh, et euh, je pense honnêtement que <rire> le, le chiffre de 1800 cette année est énorme par rapport à celui qu'on aura l'an prochain je suis prêt à parier qu'on aura peut-être 500 nouveaux logements, appartements en tout cas neufs vendus l'an prochain
2: et ça, c'est une vraie source d'inquiétude. Hein. Parce important. que le problème
3: structurel du, du Luxembourg, c'est déjà le déficit en logement. Et mm -hmm. le problème, c'est que
2: le, la situation conjoncturelle difficile risque d'avoir un impact sur la situation structurelle,
1: ouais. qu'est le déficit Dans en logement.
0: Le trimestre a été vraiment terrible. Mmh. On,
1: on va y venir justement. Donc euh, je voulais parler, parler de ce qui, se passe, ce qui se passe actuellement, parce que, rappelons-le, les chiffres que présente l'Observatoire de l'Habitat sont ceux du dernier trimestre 2022. Donc il y a un certain décalage par rapport oui. à ce qui se passe sur le, sur le marché. J'ajoute
2: Gaël qu'en plus on parle de compromis de vente qui ont été signés plutôt euh, en mois de septembre, octobre. Oui. Donc on est, euh, on est, oui, on a un décalage certain par rapport au... À l'actualité récente, récente, qui est le voilà. début d'année 2023.
1: Mmh. Voilà, voilà. Et alors, vous, vous, vous les avez tous entendus, hein, les appels à l'aide du secteur de la construction. Euh, on parle désormais d'un marché à l'arrêt, en tout cas dans la vente. Euh, comment ça se passe sur le terrain, Pierre Les agences, elles souffrent actuellement
3: La plupart des agences souffrent beaucoup. Euh, notamment euh, les agences euh, qui avaient une euh, proportion assez importante de ventes euh, en état futur d'achèvement pour le compte euh, de promoteurs. Donc euh, pour celles-ci, c'est extrêmement difficile. Mmh. Euh, les, euh, les professionnels qui euh, travaillent sur le marché existant l'existant euh, euh, souffrent, mais euh, moins. Euh, ils souffrent moins s'ils sont aussi... Euh, assez euh, activiste et euh, pragmatique par rapport euh, au prix qu'ils euh, proposent de mettre en vente les appartements de leur, euh, ou les maisons de leurs euh, leur clients. Donc là-dessus, euh, euh, pour être honnête, chez Nexia, on, 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 on l'a été, on suit aussi beaucoup les données de, de transactions à jour euh, parce qu'on a la chance euh, de travailler aussi avec certaines banques à Luxembourg euh, dans le cadre de nos services de valorisation euh, et ce qui nous permet de, de remonter de la donnée euh, plus à jour que, que celle de, de, de des actes euh, du euh, reportés par les notaires euh, et, et donc euh, bah, nous on, on fait des transactions il y a des transactions mais il faut que juste que le correctif de prix puisse se faire un petit peu sur l'existant donc on vend aujourd'hui en dessous de ce qu'on vendait au pic qui était pour nous opérationnellement euh, le deuxième trimestre 2000, 2022 mmh. euh, donc pour, euh, j'ai quelques chiffres nous on a fait, euh, si je vous compare le premier trimestre de cette année à celui de l'année dernière on a fait 19 transactions ce premier trimestre par rapport à 22 euh, le, tri, le premier trimestre de l'année 2022 donc c'est quand même une, une performance qui est tout à fait, euh, tout à fait bonne, donc, donc il y a des transactions le, le, les fondements sont là, c'est solide Mais Vous êtes euh, très actif sur l'existant hein. On est Pratique, on fait que de l'existant Donc ça c'est une photo existante mmh. Malheureusement la photo du neuf ouais. Elle est complètement à l'opposé Il n'y a plus rien qui se passe Donc j'avoue que nous c'est presque un, Une chance de positionnement Qu'à Nexvia euh, Mais, euh, mais euh, mes confrères Qui faisaient que du neuf Eux c'est la catastrophe ouais. ben, C'est pas une baisse De 50% du chiffre d'affaires Ils font pratiquement rien
1: oui, oui, alors marc Giorgetti n'a pas hésité à le dire, le marché à l'arrêt, euh, Roland Kuhn euh, l'a également dit, euh, on ne vend plus rien, on ne nous, nous appelle plus euh, pour construire, et de là, de là viennent donc les appels à l'aide euh, au gouvernement, et bah, justement... Les,
3: les agences immobilières, c'est une chose, euh, évidemment, euh, euh, pour ces professionnels, c'est pas facile, un, un tel retournement de situation, à qui est lié quand même à des externalités et à l'augmentation énorme des taux d'intérêt, des taux mais il faut pas oublier que derrière, l'impact, bon, il y a les promoteurs, mais il y a aussi beaucoup les constructeurs et toutes les petites sociétés qui, 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 qui tournent autour de la construction, tout ce qui est de parachèvement, euh, si ça continue comme ça, euh, les, les carnets de commandes, ils sont vides. Monsieur
1: Nathan, on m'en parlait justement, c'est des micro-entreprises, je crois qu'elles sont autour de, de 3 000 ou 4 000 au, au Luxembourg, qui, qui, qui dépendent complètement justement de ce secteur-là, de la VFA. Donc, si, si rien n'est construit, euh, il parle d'une ouais. vague de faillite, vague de chômage, euh, au final, euh, personne n'y gagne, hein, donc on est bien d'accord. Euh, et donc, justement, je, je, je reviens à cet appel, cet appel à l'aide des, des constructeurs. Qu'est-ce qu que vous en pensez euh, pour votre part, euh, Pierre, Soufiane, Julien, de, de cet appel à l'aide c'est au gouvernement d'intervenir
2: Déjà, moi, je dois dire, euh, j'entends les, les promoteurs qui nous disent que la demande est à zéro. Mmh. Ça, ça m'interroge. Je vois pas comment la demande peut être à zéro, puisqu'elle elle existe, cette demande. Elle est là. Euh, le problème, c'est qu'elle ne peut pas être satisfaite au prix actuel. Mmh. Des prix qui ont augmenté de l'ordre de 50 à 60% en trois ans et demi. Donc je veux dire, on a déjà un problème de niveau de prix. Et moi, je ne peux pas imaginer que si demain, on a encore un déficit qui se creuse, un déficit en logement qui, qui se creuse au cours des deux prochaines années, du fait des problèmes conjoncturels, et qu'on reparte dans un cycle haussier après la sortie de crise, quand les, les taux vont baisser. On, mais où va-t-on où va aller On est déjà à 14 000 euros le mètre carré à Luxembourgville. Je ne vois pas comment on peut imaginer qu'on puisse aller beaucoup, beaucoup plus haut.
0: Il y, y a le niveau de prix, mais aussi le, la baisse du pouvoir d'achat immobilier.
2: Qui a quand même baissé
0: de, de, de 25-30%.
2: Oui, avec l'explosion de des taux d'intérêt. De ouais.
0: de mm
1: -hmm.
0: Et paradoxalement, c'est ces taux d'intérêt qui étaient très bas auparavant qui ont ici permis mm -hmm. d'avoir une demande forte, qui a permis
2: aussi d'avoir des prix qui ont, qui ont continué à augmenter. Et qui ont augmenté à un rythme à, qui n'avait pas de sens, en fait. Parce depuis, que quand on était à 4,5% ou 5% d'augmentation. Depuis, oui.
0: depuis 3 ans, on est sur des augmentations à base de. 14-15%. Oui, et
2: ça, ça n'avait pas Auparavant,
0: de sens. Auparavant, bon, on était entre 5-6%. Là, être à base de, de, de 15% pendant 3 ans d'affilée, ça, ça a été quand même assez. Euh, ça a mis les prix à un certain niveau. Et donc, euh, la solution, c'est effectivement, il faut qu'il y ait un ajustement sur les prix. Mm -hmm. C'est très, Je pense qu'il y a. Sur le très court terme, il faut qu'il y ait un ajustement. Il faut que les vendeurs puissent voir à quel niveau est-ce qu'ils peuvent redescendre leur prix pour pouvoir en fait matcher avec la demande, mm -hmm. vu que les taux sont, sont là où ils sont aujourd'hui, et je ne pense pas sur le court terme qu'ils soient prêts à, à baisser. Maintenant, euh, juste pour, pour aussi répondre, à plutôt confirmer euh, ce que Julien avait mentionné sur le, le, sur le report de la demande sur, les, sur la location. Donc euh, en fait, on a vu que les biens qui étaient mis en location le nombre d'annonces a baissé de près de 30%. Donc, il y a eu un report massif sur les biens en location. Oui. Les biens en vente ont augmenté de 50%. Donc, ça, ça aussi, c'est vraiment... Euh, ça montre que le secteur, depuis quelques mois, est vraiment aussi impacté. Les biens mettent beaucoup plus de temps à sortir. Donc, l'inventaire, la rotation de l'inventaire, c'est beaucoup plus compliqué aujourd'hui pour les agents, pour les professionnels de vendre. Et La vente, je pense ne peut se faire que tout cas sur l'ancien avec un effort sur les prix euh, sinon mais, mais, ça va être compliqué et mais
3: je suis tout à fait d'accord Mais l'ancien, euh, l'ajustement de prix il est relativement euh, facile dans le sens où on interagit avec une personne qui a souvent euh, bah, vraiment besoin de vendre, donc nous on voit le, la personne qui a besoin de vendre c'est Soit elle quitte le pays, elle a besoin des liquidités, soit elle a acheté un nouveau bien plus grand, elle, est, elle a un crédit relais, elle a une obligation, enfin avec un temps certain où il faut qu'elle elle ait vendu le bien. Donc ces personnes-là, euh, s'ils ont vraiment besoin de vendre et qu'ils écoutent un bon, le, enfin s'ils sont entourés d'un bon partenaire pour vendre, eh ben, il faut fixer un prix qui correspond à la réalité du marché. Je veux rassurer tout de suite, aujourd'hui nous on vend chez Nexia pas à moins 25%, euh, donc euh, y a, y a, y a, on, on est euh, à des corrections qui sont quand même bien plus faibles. Mais si vous êtes encore au prix euh, de, euh, de juin 2022, euh, c'est clair que vous n'y arrivez pas. Ouais. Euh, on a fixé, on vient de vendre un, un, un appartement, euh, euh, et on a, on a fixé un prix correct, on avait deux offres. On a réussi, on, fait, on a fait de la dégo entre deux acheteurs. Donc il y a de la demande, mais il faut que ça corresponde à peu près à la, aux capacités des, 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 des gens. Et, et on est dans un environnement moins souvent. Donc l'ajustement de prix, de toute façon, à mon avis, c'est l'existant qui va l'alimenter le, le plus rapidement possible. Euh, parce qu'il y a des situations où les gens sont obligés de vendre. Donc il y a des gens qui sont assis sur un bien immobilier, ils n'ont pas vraiment l'obligation. Ils ont essayé un certain prix, ils ont vu que ça baissait. Euh, les transactions se feront pas et donc ça va faire qu'il y a un volume sûrement qui va baisser euh, à court terme. Euh, mais vous avez quand même des gens qui sont dans des situations financières où ils ont l'obligation. Eux, ils vont devoir vendre. Il n'y aura pas de solution. Donc et eux, ils accepteront les offres qu'ils ont. Et, et là, ils n'auront pas le choix. Alors que le promoteur, les promoteurs, ils ont une vue, ils peuvent avoir un historique différent, une position assez, un changement de position qui va être assez long à prendre. Et, 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 et là. Bah, eux aussi peuvent bouger, mais ils bougeront probablement après que l'existant euh, se, le se soit euh, ajusté. Sur les
0: prix annoncés, juste. sur le premier trimestre, on a une baisse de 5%.
1: Ouais. Juste, vous, vous coupez vite fait, parce que la question que j'ai posée, c'était plus par rapport euh, où devait se faire le changement. Et on m'avait tous parlé d'une rectification du prix, d'une baisse de prix, donc on est bien d'accord, c'est pas, pas forcément... Euh, alors, j'interprète ici, vous me corrigez si, si vous pensez autrement. Et donc, ce n'est pas forcément au gouvernement d'intervenir à, à vos yeux.
3: Alors, euh, moi, si je peux me permettre, je pense que l'interventionnisme doit arriver à, à deux endroits. Il y a d'un côté les vendeurs, mm -hmm. hein, et qu'ils soient des particuliers ou des promoteurs. Et il y a de l'autre côté, quand même aussi, le gouvernement, qui peut me faire des mesures exceptionnelles, pour quand même faciliter euh, la construction, parce qu'en en fait c'est un besoin public le logement, et donc il y a un moment donné, euh, il y a un interventionnisme, un interventionnisme qui peut se faire euh, de la part du gouvernement pour que les investisseurs reviennent, il ne faut pas oublier c'est la, 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 la VFA, il faut qu'il y ait des investisseurs. Et là, il vaut mieux d'ailleurs qu'il y ait peut-être des transactions qui se fassent et des nouvelles ventes et qu'on ne soit peut-être pas à 500 logements l'an prochain de, de, en VFA, mais qu'on soit plus, plutôt à un retour à, à 2000 et qu'on ait un allègement euh, fiscal euh, pour ces, ces investisseurs. Mais au moins, ça fait qu'il y a eu rentrées fiscales en plus. La volumoterie euh, peut con, compenser en tout cas une baisse, une baisse des taux. Et moi, je, suis, euh, je pense que chacun, mais chacun doit prendre ses responsabilités et euh, faire des mesures euh, choc. Et une mesure choc, euh, bah, ça peut être euh, évidemment euh, euh, de euh, doubler le montant de la, la TVA euh, super réduit à 3%, donc pouvoir en faire bénéficier aussi euh, les, euh, les investisseurs, euh, de la même manière que ce, que ce qui était en place en fait. Hein, il, y a quelques, il, y a, il y a quelques années. Remonter et... l'amortissement à 6%, et ça coûte quoi Il vaut mieux qu'il y ait des transactions que rien du tout Hein, euh, donc il vaut mieux qu'il y ait un peu de rentrée de TVA que juste pas du tout parce qu'on veut laisser euh, le taux à 16% Je veux dire, pour moi c'est évident que là le gouvernement a une possibilité de faire baisser les prix aussi grâce à ça pour l'investisseur de manière notable parce que si vous, par exemple, vous doublez euh, l'avantage le, 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 TVA euh, de super réduit qu'aujourd'hui 50 000 à 100 000 euros c'est 100 000 euros de moins pour un grand bien pour un investisseur oui alors
2: Allez. Moi, je, je, veux, je veux bien entendre parler de mesures contracycliques. Effectivement, on est dans un, une phase de positionnement difficile dans le cycle. On peut imaginer des aides pour... En particulier pour les accès dans la propriété, parce qu'ils ont subi une très, très forte peste de pouvoir d'achat, et, et trouver des solutions pour les, pour, les, pour, pour les aider dans leur acquisition. Ça, je comprends tout à fait. Après, la logique sous-jacente, c'est de dire... Et ça a été la logique pendant des années. On soutient la demande des investisseurs locatifs pour augmenter l'offre de logement. Mais ça n'a pas vraiment marché. Je suis désolé. Ça n'a pas été efficace. Puisque le nombre de logements produits n'a pas augmenté quasiment depuis 20 ans. Pourtant, on a subventionné massivement la demande des investisseurs locatifs.
1: Est-ce que ce n'était pas voulu
2: mais je Pour maintenir sais pas, une mais tension tout, sur le marché Mais en tout cas, la question qui se pose, c'est qu'on on, on voulait agir sur la demande pour mieux agir sur l'offre. Visiblement, ce n'est pas la meilleure solution. Moi, je pense que la meilleure solution, ça serait de, à, à tout prix d'agir sur l'offre de logements directement. Pas indirectement via la demande, mais mettre sur le marché des terrains, construire... Euh, aussi que l'État, le, que que le gouvernement prenne sa part en, avec davantage de logements publics, ça, ça me paraît absolument indispensable. Des logements abordables, c'est indispensable aussi. Mais en tout cas, le subventionnement de la demande pour augmenter l'offre, je ne suis pas sûr que ça soit la solution pour sortir de la crise, parce que c'est ce qu'on a fait pendant 20 ans et que visiblement,
3: ça n'a pas été efficace. Oui, Julien, mais à court terme, c'est la seule chose qu'on peut faire. Alors c'est ce que je disais, et, 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 et je suis d'accord entièrement avec toi, mais à court terme, on va dans le mur. Oui, mais et, a... et, et donc à court terme, je vois mal, je suis désolé, euh, le fonds du logement ou euh, le SNHBM euh, construire plus de combien 50 ou 100 logements par an enfin, Je ne veux, veux pas les chiffres exacts, mais c'est ridicule. Donc, moi, je serais en faveur que le gouvernement profite de cette situation, même, je vais vous dire, pour racheter des terrains auprès de promoteurs en difficulté, parce qu'ils vont y en avoir beaucoup. Mmh, hein, sûr. Beaucoup. Et donc, avec tout, je veux dire, on a un pays riche, hein, le problème du logement, c'est un problème qu'on va créer pour les prochaines années. Donc, si on veut continuer à rester attractif et continuer à, je dis toujours, à proposer des super belles retraites aux, aux gens qui, sont, qui ont travaillé ici... Il va falloir qu'on qu continue à attirer les gens. Donc moi, je serais en faveur, évidemment, qu'on rachète ces terrains, que des entreprises, que, que des promoteurs puissent construire pour le public et qu'il y ait un vrai grand parc public. Un vrai grand parc public, vraiment, où tous les jeunes qui arrivent, même pour les, les jeunes sociétés, euh, enfin les, les, les jeunes qui arrivent dans des sociétés luxembourgeoises, puissent louer un logement correct de 30-40 mètres carrés à un prix décent qui leur permette de ne pas aller vivre à Thionville. Voir à Metz maintenant mmh et de faire une heure et quart de, de, de trajet le matin et le soir. Donc pour moi, la solution, elle va marcher je suis pour, si on veut vraiment être plus d'un milieu d'habitants dans, dans quelques temps, comme tous les, les statisticiens pensent qu'on pourrait l'être, il va falloir quand même euh, trouver une solution au logement. Euh, moi, je n'y crois pas, les gens ne peuvent pas tous acheter un appartement à 13 000 euros le mètre carré, ça c'est clairement impossible. Donc si on ne veut pas devenir un pays de vieux euh, qui euh, comme euh, des endroits qui sont très chers, où en fait on n'arrive plus à faire venir de la main-d'œuvre euh, euh, nouvelle et jeune, et eh bien là on, on peut rester exactement dans ce qu'on fait. Donc je suis très en faveur du développement d'un vrai grand parc euh, qui soit détenu par l'État. Et une, ça a une valeur, ce parc. Hein, c'est pas certain. Et ça a une valeur. Encore plus ici. Donc, je veux dire, c'est comme faire un investissement pour l'État. Ils ont des de C'est pas de l'argent perdu, ça, c'est sûr. Voilà, c'est quand même pas de l'argent perdu. Et, 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 ça, et, et ça permet d'avoir une vraie stratégie d'attraction aussi de certains talents. On peut donner euh, ces logements à certaines typologies de personnes. Donc, il y a une vraie stratégie à mettre en place euh, autour de ça. Mais je crois pas qu'aujourd'hui, les organismes qu'on a ont la capacité en, en les 12 mois de vraiment mettre en place quelque chose. Il ne faut pas oublier qu'on est quand même dans une période électorale. Et j'ai l'impression qu'il y a aussi plus d'intérêt à euh, s'occuper des élections que de, de temps en temps, s'occuper d'aller dans le dur et d'être très pragmatique par rapport à la crise à laquelle on, on fait face, malheureusement. Mais ça, le,
0: le, le... Il y a des problèmes qui, sont, euh, qui vont prendre euh, 10, 15, 20 ans à être résolus. Il y a un problème structurel. Tous les ans, on en parle, on en parle, on en parle. Il manque 2, 3, 4 000 logements. Tous les ans, c'est la même histoire. Tous les ans. Tous les ans, tous les ans. C'est un problème structurel. Au-delà des prix, au-delà de... Mais le fond du... Je veux dire, le souci aujourd'hui, c'est que sur le court terme, qu'est-ce qu'on peut faire sur le très très court terme pour aider le secteur de la construction Qu'est-ce qu'on peut faire Et sur le long terme, il y a un problème par rapport à une vision de qu'est-ce qu'on veut pour le logement au Luxembourg. Est-ce qu'on veut garder 70% de propriétaires au Luxembourg qu'on est prêt à faire baisser ce taux à 60, par exemple, mmh. ou 50, avoir plus de locataires. Je suis... quelle, est, quelle est la politique, quelle est la vision que l'on veut avoir pour le Luxembourg sur les 10, 15, 20, 30 prochaines années Je suis c est c est totalement d'accord avec vous, euh, vous Soufiane, mais, mais, le, mais le
2: problème, c'est que ce, ce dont on manque, c'est des logements. Que ce non, soit des ce logements locatifs, ou que ce soit des logements on en accession fait, moi, à la propriété, à la limite. Voilà, peu Il importe, parce que ce qui manque, c'est des
0: logements. donc que ce soit la demande... Je ne sais pas quelle est la solution. Eh ben, bah, on
2: est tous d'accord qu'il bah Jusqu'ici, qu la solution qu'on avait identifiée, c'était on subventionne la demande pour augmenter l'offre. Mais visiblement, moi, je, la, je fais le constat, malheureusement, que ça n'a pas marché. Donc peut-être que changer court terme, de solution. Mais je suis
3: d'accord, hein, mais à court terme, ça, pour moi, ce n'est que la solution pour essayer de relancer euh, dans les 12, 24 mois, et donc je pense qu'il y a un paquet de mesures hyper euh, limitées dans le temps fait quand même du sens, et derrière, engager tout de suite les vraies réformes pour construire ce parc. Il n'y a pas de problème à ce qu'on ait un parc privé, un parc euh, public à Luxembourg. Enfin, je, pourquoi Ce serait un, un, un souci. Et ça fait combien de temps qu'on en parle Je pense que si vous oui. reprenez probablement la première bulimo à laquelle on a tous participé ici, on doit déjà parler de ça. Oui. Et, et je, et, et je... La
2: phase conjoncturelle, ça pourrait être l'occasion aussi de mettre vraiment un pied dans cette porte-là, en disant, on a un secteur Bien qui est en sûr. difficulté, on va... Pour racheter. Profiter pour racheter des terrains Bien et faire sûr. des constructions en main publique moi je trouve que ça serait, c'est malheureux mais ça serait une opportunité de lancer un cycle vraiment et avec l'année budgétaire qu'on
1: vient de traverser vous êtes sûr que le, 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 le gouvernement la, est capable
2: la question c'est exactement ce que disait Pierre C'est finalement c'est un investissement on ne parle pas de consommation, on ne parle oui. pas d'investissement ou d'incitation fiscale qui sont de l'argent perdu mm -hmm. là on parle d'un investissement dans un actif qui est extrêmement valorisé, ouais. le logement
1: alors, euh, Soufiane, si je m'abuse, vous avez des chiffres, ou un chiffre, à nous présenter. Euh, il s'agit des données compilées par votre entreprise lors du premier trimestre 2023. Qu'est-ce que ça donne concrètement Est-ce qu'on voit enfin une baisse concrète des prix Écoute, euh, Gaël, je, je peux confirmer qu'on voit une baisse des prix. Oui.
0: Donc, de 5,2% sur le premier trimestre 2023. En global En global. qu'on voit, c'est que cet ajustement se voit sur les prix... Donc, qui sont annoncés, qui vont se, euh, je dirais, devenir des transactions dans les prochains mois. Et donc, euh, c'est à voir comment est-ce que ça va se traduire sur, euh, sur les prix qui vont être communiqués par l'Observatoire de l'Habitat. Si concrètement, on va voir cette baisse de prix en 2023 ou pas. Je pense qu'on va la voir maintenant. C'est quelle, quelle amplitude Ça, c'est la question. Mais en tout cas, pour la première fois, euh, sur les prix annoncés, on voit une baisse de 5,2% sur le premier trimestre.
1: Mmh. Et euh, au niveau de la fréquentation du site, il y a toujours un plus ou moins la même chose ou
0: la, fréquent du, bah, la fréquentation du site a explosé en fait. C'est ça qui est assez paradoxal. Les gens au Luxembourg,
1: euh, on n'a jamais eu autant de visiteurs. Ils sont peut-être à la recherche de la bonne affaire de l'année.
0: Les gens restent... Ah, donc on a fait un sondage, 70% des gens croient toujours que l'immobilier est un très très bon investissement. Donc on a beaucoup de gens qui sont bons Les demandes sont beaucoup plus sur les biens en location C'est mm -hmm. sûr Donc on a beaucoup moins de demandes sur les biens en vente Mais on a quand même de la demande Donc ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il y a de l'intérêt Les gens s'ils peuvent acheter, ils, ils achètent donc on a beaucoup de gens qui visitent le site et euh, aujourd'hui qui, euh, qui génèrent des retours néanmoins ils sont bloqués par, euh, par le fait qu'ils n'arrivent pas à emprunter et on a aussi beaucoup de demandes sur le segment, le segment de la location mais pour répondre à, à votre question effectivement on n'a jamais eu autant de personnes qui visitent, qui visitent Atom euh, et c'est assez, euh, bah assez je ne vais pas dire paradoxal mais ça, 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 ça me fait dire que c'est un secteur en tout cas l'immobilier est très très important ici au Luxembourg et intéresse beaucoup les gens. Donc euh, voilà.
1: Si je, si je peux me permettre, euh, je reviens vers vous, euh, Pierre, euh, en ce qui concerne euh, la situation des, des, des agences. On, on l'a mentionné un petit peu plus tôt. Euh, j ai, j ai, j ai, on a tous entendu de parler de, de, de certains plans euh, de, de chômage partiel euh, à droite à gauche. Est-ce que vous avez vous avez un petit peu euh, des informations là-dessus Vous savez comment ça se passe Vous, vous m'avez dit que les, vos confrères qui travaillent sur le neuf, ils avaient beaucoup, beaucoup de mal. Est-ce que ça peut vraiment se traduire en une vague de chômage ou? Que vous en savez quelque chose
3: oh Ah je, je pense que évidemment euh, certains euh, professionnels dans le secteur euh, vont, vont, vont fermer. C'est une activité.. Euh, quand vous avez une baisse aussi notable de, 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 de l'activité et à nouveau je redis surtout ceux, ceux qui vendent du neuf bah, ils, ont, ils ont des trésoreries généralement pour tenir quelques mois et puis ça, 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 ça s'arrête évidemment <coughs> donc ça va être aussi le, le, le moment bah, de, de vérité entre ceux qui ont bien géré aussi leur, leurs activités qui continuent à bien, bien la le, 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 gérer <coughs> Euh, je dirais que euh, nous on, chez, chez, chez Nexia, on a la chance euh, vraiment d'avoir une équipe euh, super pro et euh, où on, a, on se met euh, vraiment dans les prix actuels de transactions. Donc, on arrive à, à délivrer. Je, ça va pas. 2023 euh, sera pas notre meilleure année, mais on, on, là, je regarde sur le deuxième le le trimestre on va faire euh, normalement entre 15 et 16 transactions, on a déjà 9 accords bancaires qui sont reçus, donc là on, on, on arrive à faire du business, mais à, à nouveau nous sommes dans l'existant euh, et, et, et tous ceux qui ont euh, même que 50% dans le neuf, euh, bah, vous pouvez euh, penser qu'ils ont une baisse de, 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 de 60% de leur chiffre d'affaires ouais. au moins, donc euh, oui. ça va laisser des traces c'est sûr et vous savez les promoteurs euh, bah, euh, C'est pareil, euh, ça, ils, ils, ils attendent de voir comment ça peut se passer, mais ils ont de plus en plus
0: peur. Mmh. On a euh, juste peut-être aussi pour, euh, pour confirmer donc on a à peu près 750 euh, professionnels qui sont mmh. avec nous, donc agents immobiliers, promoteurs, développeurs. Donc sur les agents immobiliers, ça dépend, du, ça dépend de la typologie des agents. Vous avez des très petites agences, une, deux personnes qui ont un faible volume de transactions, qui souffrent, qui souffrent beaucoup... Avec des grosses agences qui sont présentes, qui ont du volume, qui arrivent, qui, arrivent à, qui arrivent à travailler. Celles qui faisaient effectivement que du neuf sont quand même en, en, grande, en grande difficulté. Et les agences qui font beaucoup de locatifs aussi, pour lesquelles ça, ça se passe plutôt bien en ce moment. Donc ça dépend, mais je dirais que, que, que globalement, euh, le gros challenge, en fait, c'est l'adaptabilité à la situation. On, on est face à quelque chose auquel on n'a jamais été face, qu'on n'a probablement jamais vu, qu'on voyait arriver. Qu peut-être qu'on voilà, qu essayait d'éviter, mais, mais c'est là, c'est ici aujourd'hui. Mmh. Et je pense que le challenge pour les agents immobiliers, c'est en fait de s'adapter à la situation. Et c'est très très difficile. C'est très difficile. Quand on a travaillé de la même façon, quand on a eu le même discours pendant 5, 10, 15 ans et surfer sur quelque chose qui était une hausse des prix et une très très forte demande, vous avez un marché qui a qui shift en fait. Et aujourd'hui, c'est je pense le plus gros challenge. Certains vont réussir à s'adapter d'autres vont avoir un peu plus de mal. Et, euh, et voilà, l'objectif c'est d'aider ceux qui sont euh, qui sont en difficulté aujourd'hui. Et j'espère qu'on réussira. En tout cas, c'est dans l'intérêt de personne que, qu on, qu on de voir ça, de voir ce secteur souffrir, de voir les professionnels euh, du secteur aussi euh, souffrir, que ce soit la construction, les agents immobiliers. C'est beaucoup d'emplois au Luxembourg. Beaucoup d'agences aussi sont créées depuis 2020. En tout cas, nous, on a eu énormément de personnes, énormément, de clients avec le, la, la crise qu'on a eue, la crise sanitaire. Moi, personnellement, je pensais que le secteur allait souffrir. C'était l'effet contraire. On n'a jamais autant d'agents qui sont créés, qui sont devenus clients. La demande a explosé, les prix... Donc on a eu aussi à quelque chose les trois dernières années, qui était complètement un peu fou. Et aujourd'hui, euh, ce, ce, je dirais, cette, cette crise aussi, euh, bah, là, je dirais qu'elle corrige peut-être certaines choses qui sont, qui sont passées les trois dernières années. —
2: c'est vrai que c'est une crise qu'on n'a pas connue depuis très longtemps, parce qu'en fait, c'est une double crise. <coughs> la crise de 2009, c'était une crise assez traditionnelle, une crise de demande pour le marché immobilier. On avait une baisse de la demande qui a été absorbée assez vite, mais on n'avait pas de choc d'offres. Là, on a eu d'abord un choc d'offres avec une très forte envolée des prix euh, et des coûts de construction. Et on a immédiatement après eu un choc de, de demande, puisque on a eu une très forte hausse des taux et donc une réduction forte de la demande. Donc, on a eu, le marché a été percuté par euh, des difficultés qu'on n'a pas connues depuis, euh, depuis des décennies, en fait. —
1: quels sont, alors on vient de mentionner les, les risques à court terme euh, quels sont les risques à long terme d'une situation comme celle-ci, un marché à l'arrêt qu'est-ce que ça peut donner à long terme
2: bah C'est ce qu'on disait tout à l'heure, hein. le risque c'est que c est, c est, cette situation conjoncturelle difficile elle ait des effets encore plus euh, négatifs à long terme parce qu'on va avoir un déficit en logement qui est déjà là et qui va se creuser pendant 2, 3, 4 ans peut-être et, et on a déjà un déficit de logement euh, massif moi je reviens sur ce que disait Soufiane c'est un vrai, un vrai indice la fréquentation de vatom est très bonne, la demande est là la demande potentielle en logement, elle reste forte au Luxembourg, ça ça ne change pas. Et si demain on a un déficit en logement qui se creuse encore de 2000 à je sais pas de 1000 à 1500 en logements encore manquants supplémentaires par rapport à ce qu'on a déjà. C'est un vrai, un vrai challenge et si si demain ou disons après-demain, si la demande repart après une baisse des taux en 2025 peut-être. Cette demande qui va repartir, elle va faire face à une offre qui sera quasiment inexistante sur le neuf. Et donc on aura un déficit en logement qui va encore être pire. Et le risque, c'est qu'on ait un nouveau cycle de hausse des prix.
1: Alors, vous partez du principe quand même, euh, on est bien d'accord, demande, la demande est forte, Luxembourg est attractif. Partez aussi du principe que Luxembourg restera attractif jusque-là. Mais mmh. si ce problème s'installe, mmh. est-ce que le Luxembourg sera encore un pays attractif. Ah bah on, a, on arrive aux limites du modèle sûr. de croissance
2: luxembourgeois. C'est hein, vrai que les, les, deux, les deux gros gros problèmes dans un, dans un milieu qui, qui fonctionne bien, c'est le, le, le logement et la mobilité. Mmh. Et tant que ces problèmes-là ne seront pas d'une manière ou d'une autre vraiment résolus, ça, ça posera un défi majeur pour l'attractivité et la compétitivité du territoire luxembourgeois.
3: Mmh. Et je pense que c'est un sujet euh, qui est réel euh, chez tous euh, les dirigeants d'entreprise euh, c'est le recrutement, euh, c'est un de ces plus gros euh, pain points au, au Luxembourg, et euh, clairement, euh, le logement et le transport n'est pas là pour euh, aider, pour arranger, le, les shops, là. pour arranger les choses, c'est justement ça, où ça, où ça coince énormément. Hein.
1: Oui, pour attirer les talents, ça devient de plus en plus compliqué, c'est ce qu'on ce qu me disait, euh, encore ce matin. Mais euh,
3: Luxembourg n'est pas New York, ni euh, Paris, euh, ni... Euh, Amsterdam fait moins rêver quand même à la base sur le papier. Donc si vous êtes même pas capable de, 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 de proposer finalement un pouvoir d'achat qui est meilleur ici, bah, vous savez les jeunes ils vont ailleurs. Ouais. Alors c'est sûr que c'est bien pour les jeunes les, les familles avec des enfants. Je, je, euh, ça c'est sûr, j'en fais partie, c'est génial et je voudrais pas quitter. Mais sauf que je suis venu à un moment ici et mmh. quand je suis venu j'avais 22 ans et je ne suis pas venu parce qu'il y avait des belles crèches <rire> et, et par contre j'ai trouvé ici bah, mon premier emploi je suis dans un grand cabinet d'audit euh, et euh, j'ai trouvé que bah, le logement n'était pas cher donc c'était sympa je pouvais avoir une belle vie, je pouvais acheter ma petite voiture c'était sympa et, euh, et ça me permettait de, 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 de vivre mieux qu'à qu Paris oui, la situation a drastiquement changé j'espère
0: que tu as acheté quand tu es arrivé
3: et non, <rire> et, et, voilà. et là, je m'en suis toujours voulu, j'ai acheté beaucoup trop tard Mais, 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 mais nous mais on, est souvent on est comme des ans. anciens au Luxembourg mais Et oui. c'est vrai
2: que nous on a connu une époque où on venait au Luxembourg et on disait le logement On nous disait le logement est cher Mais on était sur des prix qui étaient certes, bien plus élevés qu'à Bruxelles Mais oh, beaucoup oui. moins élevés qu'à bon. Paris ou à Londres Ça n'avait rien à voir Et maintenant c'est vrai qu'on on voit les jeunes qui arrivent au Luxembourg Et qui, qui se demandent pourquoi les prix oui. sont aussi élevés qu'à Paris parce que là on est sur oui. des prix parisiens 14 000 euros le mètre carré à Luxembourgville, c'est des prix parisiens ouais. Mais,
0: euh, <coughs> Sincèrement là,
1: Je laisse le dernier mot là, y de,
0: de, de tout le monde c'est que le Luxembourg garde son attractivité et euh, comme Pierre euh, je, je suis venu aussi euh, travailler ici pensant que j'allais rester juste quelques années 16 ans plus tard je suis toujours ici et, euh, et j'aimerais que ce pays garde euh, son attractivité euh, voilà j'ai deux enfants ils sont nés ici, j'ai envie qu'ils vivent ici euh, qu'ils deviennent propriétaires, locataires, je sais pas mais qu'ils puissent vivre et travailler ici ça c'est vraiment mon souhait Donc, euh, et le secteur de l'immobilier, de la construction est très important pour le Luxembourg maintenant il faut prendre des, vraiment des décisions courageuses, maintenant je suis pas ministre, euh, on c'est pas, euh, pas nous le gouvernement on, pas, voilà, on peut donner des idées mais il faut vraiment des décisions courageuses sur le court et sur le long terme pour faire en sorte que ce pays, que le modèle économique sur les prochaines années aille de pair avec une politique du logement qui soit vraiment très solide et qu'on ne se retrouve pas à avoir ces discussions en tout cas je l'espère et que cette bulle IMO euh, puisse aborder d'autres problématiques euh, parce que c'est vraiment quelque chose qui euh, voilà, c est voilà, c'est pas un, un pays où le secteur de, de l'immobilier est en crise c'est pas, bon. uh -huh. pas bon donc c'est pas quelque chose qu'on souhaite euh, avoir des emplois qui sont menacés dans la construction on veut pas voir ça euh, voir des, des, des transactions qui sont en baisse à ces niveaux-là, c'est triste. En Europe, c'est un des pays qui est le plus touché. Pourquoi C'est pas normal. On en discutait tout à l'heure. Le, le nombre de permis euh, qui a été livré moins 30%. Pourquoi Par rapport à des pays où c'est à moins 10%, moins 15%. Il y a des choses quand même qui sont, euh, sur lesquelles il faut travailler. Et puis, euh, et puis voilà. ça un peu ma conclusion.
1: Très bien, merci. Alors je vous remercie hein, tous les trois d'avoir participé une nouvelle fois à cette émission. A nos auditeurs, nous nous retrouvons très vite pour un épisode spécial concernant la problématique des logements insalubres au Luxembourg. Euh, je vous dis à très bientôt. A bientôt et merci. merci. À bientôt.
3: À bientôt Game. Merci.